0: In 1915 begon de Armeense genocide... waarbij tussen de 800.000 en 1,5 miljoen Armeniërs omkwamen. In 1914 werd een diplomatieke missie naar Turkije gestuurd... om de Armeense bevolking te beschermen. En over die vergeten missie... waarbij een Nederlander een hoofdrol had moeten spelen... is nu een boek verschenen... getiteld Missie Turkije, Louis Westenenk en de Armeense kwestie. En schrijver Nadette de Visser is hier welkom. Dank je. Ja,
1: We gaan het dadelijk over de missie hebben. Maar kun je eerst even vertellen hoe de situatie... Was met Turkije en de Armeniërs in 1914 toen de Nederlandse ambassadeur naar Turkije kwam? Hoe was de situatie toen?
2: Um, ja, uh, de Armeense bevolking uh, uh, was uh, al enige tijd in, uh, in, in de geschiedenis. Verschillende keren waren daar een soort, hadden een soort pogoms uh, plaatsgevonden op de Armeense bevolking. Um, en, maar op het moment dat hij daar aankwam... was het relatief uh, rustig voor de Armeense bevolking. Uh, Louis Wessenenk werd daarheen gestuurd... Uh, in opdracht van uh, de um, triple entente en de triple alliance. De triple entente was de coalitie van Frankrijk, Engeland en Rusland. En de triple alliance was de coalitie van uh, Oostenrijk, Duitsland en Italië. En hij moest daar de Armeense uh, hermovormingen gaan uh, implementeren... Dat was een overblijfsel van een vredesverdrag van de Turko-Russische Oorlog... die jaren daarvoor had plaatsgevonden, in 1877, 1878. En um, hij moest samen met een Noorse collega een gebied gaan uh, besturen als inspecteur-generaal... waar de Armeniërs uh, speciale uh, bescherming moesten gaan genieten.
0: Want het Ottomaanse Rijk was uiteengevallen. Uh, en sinds 1908 hadden de jong Turken uh, de macht gegrepen. En, en, en waren opnieuw bezig Turkije een vorm te geven.
2: Ja, ze hadden uh, de sultan Abdulhamid II... in, in uh, 1908 van de troon gestoten. En, en, en dat was een hele grote verandering... voor het Ottomaanse Rijk op dat moment. En die jong Turken die waren uh, ja, dus bezig met een soort... Uh, die hadden een, uh, een nieuw ideaal over hoe dat Ottomaanse Rijk... moest worden bestuurd.
1: Ja. En het, het doel van de missie was dus zorgen dat er een veilig gebied was voor de Armeniërs. Dus er was reden om aan te nemen dat er misschien iets naars zou gebeuren.
2: Ja, want historisch gezien hadden er een aantal keren uh, ja, op, op, op grote schaal uh, uh, hadden moorden plaatsgevonden. Dus uh, bijvoorbeeld in 1909, dat was het meest recente, uh, waren er uh, tienduizenden Armeniërs uh, vermoord in, de, uh, rond, in en rond Adana. Uh, en uh, de Hamidische bloedbaden een aantal jaar daarvoor... waren ook op grote schaal uh, uh, ja, massamoorden geweest.
0: En waarom kreeg juist, want je zei er werd een Nederlander en een Noor... werden uitgekozen om, uh, om, om daarheen te gaan. Ja. Uh, waarom werden juist zij uitgekozen?
2: Nou, het, ze werden dus uitgezonden in opdracht van, de, van, die, van die grote mogendheden, dus die twee coalities, de triple entente en de Triple Alliance. Um, en dat moesten afgezand zijn van kleine, zogenaamde kleine mogendheden. Dus dat waren de, de Scandinavische landen, landen als België en Nederland, omdat er te veel. Uh, um, Gestegel zou ontstaan op het moment dat, er, uh, dat de grote mogendheden onderling moesten gaan bepalen wie van hen van, uh, een kandidaat mocht sturen. Dus dat moesten neutrale kleine mogendheden zijn.
0: En waarom deze Louis Wessening? Wat was zijn achtergrond?
2: Hij was uh, een, uh, in Nederlands-Indië geboren, heeft zijn opleiding genoten in Delft, deed daar de studie Indologie en had jarenlang in het uh, binnenlands bestuur gezeten van uh, Nederlands-Indië. Uh, en had door zijn studie in de logie en ook zijn ervaring in Nederlands-Indië heel veel ervaring met een islamitisch land. En dat maakte hem uh, extra interessant voor de uh, Ottomaanse regering, voor de jong Turken. Die overigens helemaal niet op deze Armeense hervormingen zaten te wachten. Dat werd hun echt uh, in de maag gesplitst.
1: Ja, want, want, want de, de westerse grootmachten zagen het als een, laten we zeggen, humanitaire missie. Zagen het. Met de Turken zagen dat waarschijnlijk helemaal niet als een humanitaire missie.
2: Nee, en Hoe je zagen kunt, zij het? Ja, en je kunt ook een beetje je vraag stellen in hoeverre het een, een, een zuiver humanitaire missie was voor de Westerse mogendheden. Want die wilden natuurlijk hun grip op het Ottomaanse Rijk versterken. En zagen in die tijd was het uh, Ottomaanse Rijk sterk verzwakt, Zowel economisch stond het heel erg slecht voor. Ze hadden een enorme schuldenlast. Um, en uh, uh, ja, dus uh, de Westerse mogendheden hadden daar erg veel belangen. Dus
1: Welgemeend wel, wel eigen belang. Maar hoe keken ja. de Turken naar die missie?
2: Voor hen was het, uh, was het een, een, een ja, werd het gezien als een grote bedreiging. Het was buitenlandse inmenging. Ze waren enorm bang voor het verder uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk. Er waren in de, in, in, de, in de jaren daarvoor al een aantal stukken van het Ottomaanse Rijk afgevallen. Dat waren landen die onafhankelijkheid hadden verklaard. Waaronder vlak na de Balkonoorlog van 1913-1914. En ze waren er enorm beducht voor dat de rest van het Ottomaanse Rijk... verder uiteen zou vallen onder die externe druk. En die Armeense hervormingen
0: waren daarin natuurlijk niet een positieve... Uh, uh, ze zagen het als bedreiging, maar uiteindelijk was het toch niet zo bedreigend, die missie. Want de Armeense Genocide heeft plaatsgevonden. Dus veel succes kan die missie uiteindelijk niet gehad hebben. Hoe is dat gegaan? Nou, Louis kwam daar aan. Die werd dus voor de uh, kandidaat gesteld begin maart
2: 1914. Uh, tegen eind april 1914, toen hij ook gekozen was, is hij vertrokken uh, naar Constantinopel. Um, en uh, terwijl hij daar was, brak de Eerste Wereldoorlog uh, uit. Dus uh, de, de uh, westerse mogendheden, de Europese landen... waren toen natuurlijk heel erg gefocust op, uh, op, op de Eerste Wereldoorlog... En, uh, en de acute problematiek daaromheen in hun eigen landen. Uh, en Louis probeerde ondertussen uh, in onderhandelingen met de Jong-Turken... zoveel mogelijk mandaat te krijgen om die Armeense hervormingen te gaan uh, implementeren. Um, maar door, die, door de ontwikkelingen van de Eerste Wereldoorlog werd het door de Jong Turken werd, uh, werd uh, de Armeense hervormingen werden afgeblazen. En maar toen...
1: we, we moeten toch even een wat duidelijker beeld hebben van wat die Armeense hervorming dan inhield. Moeten we ons dan voorstellen dat Armenië min of meer eigen vrij veilig gebied krijgt? Of wat, wat, wat betekent het? Kun je dat in een paar
2: zinnen uitleggen? Wat dan die Armeense hervorming betekende? Ja, het was, het, het was de bedoeling dat Louis Wessenenk en Nicolai Hof... De, 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 de Noorse collega, samen als inspecteur-generaal... een gebied in Oost-Anatolië zouden gaan runnen. Dat gebied dat, dat werd aan de bovenkant begrensd door de Zwarte Zee. Rechts lag Rusland en aan de onderkant het huidige Syrië... En daar moesten de Armeniërs moesten heen kunnen gaan en moesten door, door de wetgeving, lokale wetgeving, een soort uh, semi-autonomie krijgen. Ja. Wel onder de hoed van, van, van het Ottomaanse Rijk, maar ze moesten daar wel extra bescherming genieten, die ja. ze niet kregen in andere delen van het ja, Ottomaanse Rijk. Een
1: veilige zone dus.
2: Een veilige zone, ja.
1: Ja, ja. ja. ja goed. Uh, het lukt dus eigenlijk niet. Hè. Daar komt het uiteindelijk kort gezegd op neer. Uh, en uit jouw boek krijg ik de indruk dat, of krijgen wij de indruk dat deze Louis toch ook wel een beetje eigenlijk ja, naïef is, machteloos is. Hij kan niet zoveel, klopt dat?
2: Nou, ik weet niet of naïef het juiste woord is. Het was een heel praktisch ingesteld uh, mens die uh, zich er heel erg van bewust was van alle machten die op hem inwerkten. Daar kon, daar kon hij niet omheen. Dus aan de ene kant waren het de belangen van de westerse mogendheden. Hij werkte daar als ottomaan, uh, onderda Ottomaans onderdaan, dus hij werkte in dienst van het Ottomaanse Rijk. Uh, en ondertussen had hij natuurlijk, uh, was hij daar om de, om de Armeense belangen te vertegenwoordigen. Een hele ingewikkelde positie. En ik, ik denk dat hij zich verre heeft, weten, heeft willen houden van, van, de, de, uh, van de hele uh, uh, ja, discussie. Hij heeft zich heel erg gericht op de praktische implementatie van die hervormingen.
1: Ja, het, het klinkt een beetje als een onmogelijke, absurde, belachelijke missie. Ja,
2: ja. E, ik denk dat het vrij onmo onmogelijk. Ja. ja, dat het een vrij onmogelijke missie was. Ja, je, ja. Zet,
1: je zet een paar diplomaten ergens neer. en dan hoop je dat, het, dat die dat goed kunnen krijgen.
2: Ja, de, dus, de,
1: dus niet zozeer de man is naïef. maar de regeringen die hem stuurden waren naïef.
2: Ja, of ze zagen hem. misschien zagen ze hem wel gewoon als instrument. Hè, het was een, een, weer een manier om toch controle te krijgen. grip te krijgen over dat jong Turkse uh, bestuur. Uh, over die jong Turkse regering. En uh, ja, daar lijkt het wel erg op.
1: Ja, de, de missie lukt dus niet helemaal. De genocide begint eigenlijk al een jaar nadat hij gekomen is. Dan, dan, gaat, dan gaat het echt fout. Ja. Vind je daar iets terug? Je hebt hem bestudeerd, heeft hij daarover geschreven? Hoe reageert hij daarop?
2: Uh, hij heeft daar niet veel uh, van wat ik heb kunnen vinden. Heeft hij daar bijzonder weinig over, uh, over uh, gezegd. Nou mis ik wel stukken van, die, van de schriftelijke correspondentie daarover. Dus soms, uh, ik, ik heb twee brieven gelezen waarin zijn zoon daarover uh, begint met hem. Maar dan heb ik niet zijn antwoord bijvoorbeeld. Dus dan weet ik niet hoe hij heeft. En wat schrijft die zoon? Uh, ja, dat is al even na de Eerste Wereldoorlog en dus na de Eerste, uh, of, of na de, de Armeense genocide. En uh, ja, die schrijft er natuurlijk eigenlijk over dat het uh, toch wel uh, erg uh, onwaarschijnlijk wordt dat hij nog terug zou kunnen keren. Want hij is, hij is eigenlijk vertrokken met het idee dat hij terug zou kunnen keren om dan alsnog de Armeense hervormingen te implementeren. Dat dat nu toch wel erg onwaarschijnlijk is geworden. Ja.
0: Nu, tot slot heel kort, um, ik weet niet of het uh, om een kort antwoord vraagt... maar we hebben het over een precaire en mislukte missie uit 1914. Um, kan het Westen nog iets leren van dit, van dit voorbeeld, nu nog... Ja, ik denk dat, dat, dat geschiedenis altijd enorm belangrijk is... ook
2: in de huidige internationale betrekkingen. En uh, wil je uh, uh, andere landen en de verhoudingen met andere landen begrijpen... dan moet je niet alleen de, de historische context van de ander begrijpen... maar ook de rol die je zelf hebt gespeeld in die internationale verhoudingen. En ik denk dat het bestuderen van geschiedenis daarin onontbeerlijk is. Ja. Dus
0: daarom moet eigenlijk iedereen dit boek lezen... om beter te begrijpen.
1: Maar komt het er dan op neer dat, dat we te veel van in ons eigen denken... hebben gehandeld destijds... en dat we dat, die reflex nog steeds hebben? Ja. Juist. Ja. Ja.
0: Goed, Nadette de Visser, hartelijk dank voor je komst. Het boek heet Missie Turkije. En uh, we zeggen het nog maar eens... we naar de lokale boekhandel om het uh, te bestellen. En dan gaan we nu...